A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. No norte do Paraná, já na divisa com São Paulo, fica Porecatu. A pequena cidade, onde hoje vivem pouco mais de 11 mil pessoas, foi palco do sangrento conflito armado conhecido em todo o país como a Guerra ou Revolta de Porecatu. De um lado, camponeses que enxergaram nas terras a possibilidade de progresso. Do outro, fazendeiros que tinham a mesma ambição. Eu sou Rafael Machado e neste episódio do Pode Paraná te ajudo a entender o que disparou essa guerra e os efeitos do conflito na cidade. O povoado de Porecatu foi fundado em 1941, ainda como parte da comarca de Sertanópolis, mas só virou município em 10 de outubro de 1947. Só que no começo da década de 40, o governo do Paraná começou a fazer uma espécie de propaganda para ocupar terras que ficam no norte do Paraná e que naquela época eram públicas. O negócio funcionava da seguinte forma, as pessoas iam morar naquela região e em troca teriam as terras regularizadas pelo Estado. Ângelo Priori é professor do Departamento de História da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e escreveu a tese de doutorado dele sobre a Guerra de Porecatu. Nessa tese, ele conta que este acordo não durou muito tempo. Mais para o final dos anos 40, já com o governador Lupion, eles voltaram atrás nessa questão de regularizar a titulação das terras e começaram, então, uma política de desocupação das terras, de que esses poceiros tinham que abandonar sua casinha, a sua plantação. Boa parte dos poceiros veio do estado de São Paulo, atraída pelo sonho de mudar de vida. Mas o que mudou mesmo foi a intenção do governo estadual, que decidiu desfazer as regularizações. Acuados, os poceiros começaram a se organizar para enfrentar fazendeiros e grileiros que cobiçavam as terras do norte paranaense. A saída encontrada pelo movimento que começava a se formar foi buscar apoio político. Esses camponeses começaram, então, a resistir, a procurar a justiça, a procurar os políticos, e tiveram um apoio na época do antigo partido, porque não existe mais, né? o Partido Comunista Brasileiro, que ajudou a eles a se organizarem, deram estrutura, né? como advogados, o um entendimento do que era a lei, e eles criaram, então, toda uma resistência. A partir de 1948, os conflitos entre poceiros, a polícia do Paraná e os fazendeiros que contratavam jagunços se intensificaram. A disputa seguiu pelos três anos seguintes. Nesse período, Porecatu atraiu a atenção até da imprensa nacional, que passou a chamar o fato como Guerra de Porecatu. A antiga revista O Cruzeiro, do Rio de Janeiro, foi um dos veículos que mais cobriu de perto esses conflitos. Em 1951, o repórter Jorge Ferreira e o fotógrafo Max Ottoni descreveram, em uma extensa reportagem, o clima em Porecatu na época. 
Foram estes repórteres de O Cruzeiro os únicos elementos, civis ou não, a entrar em contato com os caboclos durante a guerra. Enquanto a polícia se aquartelava em Porecatu, nós farejávamos as vilas de Centenário do Sul, de Lupionópolis, de Progresso, além dos portos de Paranapanema. O terror, o medo e o pavor dominavam inteiramente as populações. Os boatos que corriam eram os mais desencontrados. Toda a região estava paralisada com os olhos fora das órbitas, esperando pelo que viesse a acontecer. Não havia quem não estivesse com cisma, e cisma aqui quer dizer medo mesmo. Na pesquisa que eu fiz para o Pó de Paraná, encontrei outro relato interessante dos jornalistas da revista O Cruzeiro. Eles conseguiram falar com Antônia Bilar, a esposa de José Bilar considerado na época como uma das lideranças dos poceiros. Em 1951, Bilar estava foragido. Vou lhes contar a nossa história, que é mais ou menos a história de todos os poceiros. Verão que não somos bandidos, nem assassinos, nem políticos, que apenas lutamos pelos nossos direitos, pela nossa terra. Nós chegamos aqui há mais de 10 anos. Tudo era virgem. Para buscarmos mantimentos, tínhamos que montar em um lombo de burro e cavalgar mais de 100 quilômetros até Presidente Prudente. Derrubamos o mato, erguemos as nossas casas, fizemos os nossos roçados e vinhamos também com uma situação legalizada. Tínhamos o protocolo, tínhamos recibo de 25 contos que pagamos ao governo, tínhamos recibos de impostos que durante dois anos nos cobraram. Até que um dia, foi em 1947, a polícia chegou. Estávamos festejando o casamento de mais um filho. Os soldados apareceram, chefiados pelo Major Eusébio. Eram 12 homens. Bateram nas nossas filhas, surraram os nossos filhos e os levaram presos para Porecatu. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. A Vila Progresso, bairro que pertencia a Porecatu durante os conflitos, mas que hoje faz parte da cidade de Centenário do Sul, que fica na mesma região, foi um bairro onde muitos poceiros moraram durante a guerra. A localidade, hoje com aproximadamente 500 moradores, foi visitada pelo jornalista Celso Felizardo, editor do jornal Folha de Londrina. Em 2017, ele abordou a história da guerra em uma reportagem especial sobre os 100 anos de João Saldanha, membro do Partido Comunista Brasileiro, que ajudou os poceiros na época na luta contra os fazendeiros. Na década de 40, a Vila Progresso, segundo relatos de moradores coletados pelo Celso, chegou a abrigar cerca de 30 mil pessoas. Ao Pó de Paraná, ele relatou que não teve dificuldade em ter um contato inicial com os moradores, que só criaram uma certa resistência quando o jornalista demonstrou interesse em saber um pouco mais sobre a Guerra de Porecatu. E por mais relevante que seja esse resgate histórico e cultural, né, para eles é uma história de muita dor e sofrimento mesmo. Né? Assim, poucas pessoas toparam falar sobre o assunto. Quem fala, fala só alguns breves comentários assim, de que ouviram os pais falarem. Né? Eu lembro uhum. de ter entrevistado a dona Maria Valderi, dona de casa. Ela olhou para mim e falou assim, eu só falo sobre coisas boas. Ela não queria falar né, sobre o conflito. Né? Eu também tentei por várias vezes falar com familiares de poceiros para este episódio do Pó de Paraná. Mas a resistência em tocar no assunto ainda é grande. 
mesmo depois de quase 80 anos. Mas o Celso, na reportagem que ele fez, encontrou com o seu Vanderlei Ângelo, filho do poceiro Tomé Ângelo, o único que aceitou falar sobre a guerra de Porecatu. Ele contou que os pais dele é, vieram de Minas Gerais para trabalhar lá nas terras com a promessa da posse, depois o que não ocorreu, né? Os pais foram ameaçados por jagunços de fazendas vizinhas, né? E o pai contava que era tiro para todo lado lá. Então a gente também teve ali no, no, no cemitério da Vila Progresso, é, é onde os corpos das vítimas do confronto foram enterrados. Já não tem mais nenhum corpo lá. Esses corpos, é, depois do fim do conflito, eles foram retirados de lá e levados para outros cemitérios da região, né? Mas a gente ainda encontra algumas sepulturas lá, escondidas assim, meio na em algumas folhagens de espada de São Jorge, assim. Em 1951, quando o conflito estava no fim, Bento Munhoz da Rocha Neto, que participava pela primeira vez como governador do Paraná de uma sessão na Assembleia Legislativa, detalhou um pouco da atuação do Estado no encerramento da Guerra de Porecatu e, consequentemente, na derrota dos poceiros. A concessão desordenada de terras devolutas está sendo examinada exaustivamente, enviando-se ao judiciário aquelas que feriram essencialmente inúmeros dispositivos legais e até constitucionais. Neste setor, já está o governo colhendo bons resultados com a atuação da comissão que está examinando o caso dos poceiros no norte do estado, começando em Porecatu, tornada tristemente célebre em todo o Brasil pelos conflitos aí verificados. Em pouco tempo, tenho confiança, serão resolvidos todos os casos e a região ficará livre da intranquilidade que restringe a eficiência do trabalho e a produção em suas terras de fertilidade privilegiada. Ainda no começo dos anos 50, a Guerra de Porecatu foi encerrada com uma intervenção judicial que determinava a desocupação das áreas pelos poceiros, que tiveram que sair das terras. De acordo com Ângelo Priori, na época, a justiça dava decisões favoráveis aos fazendeiros. O Poder Judiciário também puniu as principais lideranças dos camponeses. E 15 dessas pessoas, as principais lideranças, digamos assim, foram processados criminalmente também no Fórum da Comarca de Porecatu, na época, mas a maioria deles também acabou desaparecendo da região e não foram presos. O desfecho disso foi assim, esses trabalhadores rurais, esses camponeses que viviam ali desde os anos 30, dos anos 40, tiveram as suas terras desocupadas, griladas, e tiveram que sair da região. O professor explica que não há dados oficiais sobre a quantidade de mortos provocada pela Guerra de Porecatu. Na pesquisa feita para o livro, Priori coletou números das pessoas que morriam pelos jornais e chegou a uma estimativa de quantos perderam a vida nos conflitos agrários. Eu fiz uma grande pesquisa nos jornais da época e acho que foram mais de 50 pessoas, 60 pessoas que foram assassinadas dos dois lados. Só para você ter uma noção, nós tivemos um episódio que acho que foi no dia 10 de outubro de 1950, um conflito entre os camponeses no meio da mata, a polícia e jagunços, que só nesse dia morreram 13 pessoas. Teve uma quantidade muito grande de violência assim, né? Mais de 70 anos depois, a guerra deixou marcas na população e na cidade de Porecatu que o tempo não conseguiu apagar. Segundo o professor Ângelo Priori, o conflito agrário fez com que o município perdesse muitas terras para Centenário do Sul. Não tenho dúvida de que a história do município sempre foi 
influenciada por esse episódio histórico. A gente sabe que uma parte da população mais antiga queria se livrar, se livrar um pouco desse passado, né? Muita gente negava que isso tinha ocorrido, enfim, porque de certa forma mancha, né, a história do município com episódios lamentáveis como foi aquele de grande violência, né? Não tem dúvida que influenciou alguma coisa assim. É lembrar também que na época o município de Porecatu era um município grande territorialmente, né? E boa parte de onde ocorreram as as ações armadas, etc. Hoje estão em outros municípios, como por exemplo Centenário do Sul, né? É, é o município hoje que ficou com a maior parte do território onde ocorreram, digamos assim, as, as tragédias mais importantes dessa revolta aí dos poceiros e da chamada Guerra de Puricatu. Essa foi mais uma edição do Pode Paraná, que se aprofundou na história da Guerra de Porecatu, um dos conflitos agrários mais conhecidos do Brasil. Se você tiver alguma crítica, sugestão ou até mesmo quer indicar algum assunto para abordar aqui no Pode Paraná, é só acessar o nosso aplicativo Você na RPC. Um abraço e até a próxima! Este episódio do Pode Paraná foi produzido e apresentado por Rafael Machado. A assistência digital é de Breno Antunes, a edição é de Ana Krieger e a finalização é de Tiago Ferreira. Na coordenação estão Bibiana Dionísio e Carlos Eduardo Guimarães. A direção de jornalismo é de Luciana Marangoni. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.